0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Und heute wollen wir mit euch über Fahrzeugpflege bzw. ganz konkret über Fahrzeugaufbereitungen sprechen. Kann man sowas selber machen? Worauf ist zu achten? Welche Vorteile bringt eine Poliermaschine gegenüber? der händischen Politur, was kann man alles falsch machen, gibt es Unterschiede beim Lack, warum gibt es sogar verschiedene Düfte, was kostet der Spaß? Dies und vieles mehr beantworten wir heute im heutigen Podcast und mein Gesprächspartner ist ganz neu, noch nie dabei gewesen, Sebastian Schäfer, Inhaber und Gründer der Firma Liquid Elements. Du bist gelernter Physiker und ein ja, absoluter Workaholic, oder? Moin Sebastian. Richtig, ja, moin Christoph, grüß dich, schön dabei ja. sein zu können. Sag mal, gelernter Physiker, das hatte ich ja, also ich kenne jetzt keinen Menschen, der, wie, wie kommt man denn dazu?
0: Also du musst dir vorstellen, ich bin einfach generell von der Basis her so ein Technikfreak und äh, ich habe halt so voll verrückte Sachen gemacht, wie äh, ein paar Wochen vorm Abi mein Abi abgebrochen, dann ein paar Monate vor der Promotion mein Studium abgebrochen und all so ein Krams. Und äh, weil das für mich alles irgendwo so ein bisschen Zeitverschwendung war, weil ich mich direkt schon auf die Arbeit konzentrieren wollte. Und äh, das ist eigentlich so die Basisqualifikation gewesen, die es mir ermöglicht hat, dann ja all das zu machen, wo wir jetzt hier quasi dran werkeln, forschen und bauen.
1: Ja, wir wollen ja heute wirklich über ähm, ins Detail gehen und über Fahrzeugaufbereitung, also sprich über das Polieren sprechen. Was ist da alles für... Unterschiede gibt. Wir hatten ja schon mal eine Fahrzeugpflegesendung, die war aber relativ allgemein und trotzdem super und wir haben im Nachgang sehr viele Fragen auch bekommen, ob man nicht nochmal auf das Thema Polituren genauer eingehen kann und so wie du eben gesagt hast, du, du bist Physiker, also ich kenne dich ja auch schon das ein oder andere Jahr und erlebe dich wirklich als den absoluten Freak. Du bist ja da so tief in der Materie drin. Ähm, ihr habt ja mit Liquid Elements nicht nur Poliermaschinen, der macht ja natürlich auch die klassischen Pflegeprodukte fürs Fahrzeug, aber ihr produziert es ja auch alles selbst. Ich meine, wie, wie kommt man denn dazu? Der, der Markt ist ja eigentlich schon meines Erachtens ganz schön überlaufen, oder? Richtig.
0: Also das war auch die Frage, die mir, ich glaube, es war 2000 drei oder 2004 mein Vater gestellt hat, Er sagte, warum machst du so einen Quatsch? Konzentrier dich doch auf was anderes, weil Fahrzeugpflege kann man doch überall kaufen. Und äh, ich habe mir einfach gesagt, pass mal auf, wir werden das besser machen. Wir machen das einfach cooler, wir machen das anders als andere, ähm, was ja auch, wie du vielleicht in dem einen oder anderen Instagram-Posting schon mal gesehen hast, dazu geführt hat, dass wir äh, unsere Halle haben wir selbst gebaut, die Maschinen, die das ganze mischen, abfüllen, konfektionieren, haben wir selbst gebaut, wir bauen uns eigene 3D-Drucker. Das ist halt alles relativ freaky, engineering-mäßig so äh, autonom, also dass wir wenig auf andere Fremdressourcen angewiesen sind und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Schrauberwerkstattmäßige, was die Jungs, mit denen ich halt auch zusammen daran arbeite, also meine Mitarbeiter, äh, mitbringen. Eigentlich basteln wir halt nicht großartig an Autos rum, das haben wir irgendwann hier und da mal ein bisschen aufgegeben, sondern halt wirklich primär an Maschinen und Anlagen, was dazu führte, dass wir quasi einfach nur das Konzept des Thermomix so ein bisschen kopiert haben, dass halt äh, ja, nach Rezeptur halt Dinge prozessiert werden bis zur fertigen Flasche.
1: Ja, ihr habt ja in Summe, ich glaube, über 260 verschiedene Produkte, aber ihr habt ja auch so lustige Sachen wie ein das nach Autoshampoo, Riecht. Wie kommt man denn auf sowas?
0: Richtig. Ja, du, du wirst dich wundern. Also der, die erste Duftvariante, oder fangen wir mal anders an. Normalerweise hast du bei Fahrzeugpflege ja immer, genauso wie bei anderen Reinigern, so eine gewisse Duftwelt, wo man halt einfach nur möchte, dass der Kunde das Produkt gerne wiederkauft oder sich an diesen Geruch erinnert und es mit der Marke in Verbindung bringt. Und ich hatte mal so einen 2x2-Meter-Typen mit Latze, der kam zu mir rein und sagte, habt ihr nicht auch irgendwas, was nach Einhorn riecht? Und dann dachte ich, oh je, ne, was möchte er denn jetzt? Hat das erstmal so als total freaky irgendwie abgetan. Und dann haben wir das halt im Team besprochen und sagten, ja, warum machen wir eigentlich nicht mal ein Autoshampoo, was nach Einhorn riecht? Und so kam das eigentlich, weil wir haben uns halt so, so voll weird mit ein paar Jungs zusammengesetzt und wir gedacht, wie riecht eigentlich Einhorn? Und da ein alter Studienkollege von mir bei einem der weltgrößten Parfümhersteller arbeitet, haben wir halt auch Zugriff auf richtig qualitativ hochwertige Rohstoffe, mit denen wir dann experimentieren können. Und das war der Startschuss zum totalitären Wahnsinn, kann man so
1: sagen. Also daher
0: kam das eigentlich.
1: Ich, ich wollte auch gerade sagen, wie, wie riecht denn ein Einhorn? Aber man stellt sich ja wirklich so ein bisschen Marshmallow, Zuckerwatte, süß äh, vor. Ex ne? also, ja, ja, richtig. Aber ich meine, äh, ihr sitzt dann da und denkt dann, Mensch, was machen wir denn heute für einen Duft und dann kommt der Duftrasenmäher zustande. Ich meine, Was ist denn überhaupt der Vorteil? Also es ist wirklich einfach nur, wenn du dein Auto einschamponierst, dass es dann einfach noch mehr Spaß macht, weil es einfach gut riecht oder hat es... Hat das noch einen Effekt? Ganz genau. Also der, die primäre Intention ist natürlich
0: genau die, dass Autopflege ist ja erstmal was, was eigentlich total senseless ist. Weil du könntest ja auch theoretisch durch eine Waschanlage fahren. Klar, musst du natürlich hier und da irgendwann mit den Kratzern leben, die so ein Ding verursacht. Aber es gibt wirklich wissenschaftliche Studien, die erwiesen haben, dass Fahrzeug sein Fahrzeug von Hand zu pflegen, glücklich macht. Also so wie Leute Yoga machen, ist das halt vom Effekt her genau das Gleiche, wenn du ein-, zweimal die Woche zum Yoga gehst, als wenn du ein-, zweimal die Woche für eine Stunde dein Auto pflegst. und Echt? Ähm, Ja, ist wirklich so. Also das kann man im Internet, ich habe es jetzt leider nicht parat, aber das kann man nachlesen, dass Studien das herausgefunden haben, dass die Leute dabei glücklicher werden. Dann, dann haben wir uns halt überlegt, was können wir tun, um das noch zu boosten? Und dabei ist es natürlich, der Duft ist immer ein essentielles Erlebnis, dessen, wie sich jemand in einer Situation fühlt. Und da haben wir dann einfach im Team immer wieder entschieden, pass mal auf, lass uns jetzt aus den zwei, drei Basisdüften, die wir haben, nochmal einen Plan entwickeln und das Ganze zu so einer Art Marketingstrategie halt weiterspinnen, wie es für die Leute dann halt auch sinnvoll ist.
1: Wie viele Düfte habt ihr bei euch im Sortim Sortiment?
0: Boah, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube 28 im Standardsortiment, was gerade draußen ist und wir haben noch mal so viel für dieses Jahr knapp in Planung. Also du sagen bis zur Saison 22, kommen noch mal ungefähr 2025 wahrscheinlich dazu.
1: Mega. Was ist denn so euer Bestseller? Also was ist denn so der meistgekaufte Duft, den ihr habt? Also der meistgekaufte ist tatsächlich Einhorn. Also
0: es ist es gibt, halt so das nicht. Es ist unglaublich, ja. Also das, wir dachten auch irgendwann so vor, also es ist ja schon Jahre her, ich glaube, das war 2017 oder so, wo das mit diesem Einhorn aufkam. Wir haben gedacht, irgendwann muss doch mal Flamingo oder, oder Opossum irgendwie was anderes mal kommen. Aber es ist halt wirklich so, dass sich Einhorn immer noch am besten verkauft, gefolgt von Keks. Also Cookie haben das halt. Das ist so
1: Nummer zwei. Aber <lacht> ihr, ihr müsst euch doch da totlachen. Ich meine jetzt mal. Ihr sitzt dann da und ach, heute machen wir mal Geschmacksrichtung Keks.
0: Genauso ist das. Also du wirst dich wundern, wir hatten letztens auch, das muss man halt dazu sagen, wir unterliegen ja auch dem einen oder anderen Amt und wir hatten die eine Kollegin vom Eichamt da, die ist so Anfang 30 gewesen, die halt dann die Maschinen und Anlagen überprüft. Also geht das alles rechtskonform, füllt ja auch wirklich ein Liter in die Sachen rein und nicht nur 800 Milliliter, also ein Gedöns. Und dann kam die rein und sagte, was, was produzieren sie denn hier? Ja, ich sage, wir sind hier bei quasi Willy Wonka. Ne? Hier geht es richtig, ja, ist wie in Schokoladenfabrik. Ne? Also es riecht halt jeden Tag anders. Und ist schon ein bisschen verrückter auch zu arbeiten, weil du natürlich diese Fülle an Gerüchen hier und da immer wieder mitkriegst.
1: Aber das macht es halt irgendwo auch aus. Mega, also das Auto waschen definitiv oder das Autoputzen glücklich macht, das erlebt man ja auch jedes Wochenende, wenn das Wetter gut ist, das Auto ist ja dem Deutschen sein liebstes Kind und da werden ja wirklich Stunden investiert und das ist auch so ein ja, typisch deutsches Phänomen, ne? man hat frei, man hört gute Musik und man putzt sein Baby und dann wirklich so penibel und ich kann mir das gut vorstellen, jetzt wo du das sagst, dass die Düfte da auch eine ganz große Rolle spielen.
0: Ja, es ist ja auch ein Teil Kulturgut. Also wie du gerade schon meintest, es ist halt das deutschen Liebling. Also A, es ist für uns natürlich äh, gesellschaftsdemografisch gesehen wirklich Statussymbol. Und dann hast du auf der anderen Seite, also es gibt da kaum eine Nation. Ich meine, fahr mal nach Griechenland. Ja, Also da, da ist den Leuten ihr Auto quasi so gesehen vollkommen egal. Die parken da oder in Spanien, und Frankreich ja auch schon, die parken quasi auf Anschlag, mit Handbremse lösen, damit du dich weiterschieben kannst. Aber das ist, glaube ich, auch das, was letzten Endes uns ausmacht, dass wir so einen Bezug zu diesem Fahrzeug haben, was ja Teil unserer Individualität auch darstellt und die damit halt auch ausdrücken.
1: Absolut, also bin ich total bei dir. Jetzt haben wir ja hier Hochsommer aktuell. Bei uns sind jetzt hier in Mannheim 34 Grad. Hast du denn, wenn wir jetzt mal zum Autowaschen kommen, ein, ein Tipp bei dem heißen Wetter, also darf man, denn, wenn das Auto in der prallen Sonne steht, das Auto überhaupt waschen? Kann da irgendwas schief gehen, kaputt gehen? Ist es vielleicht besser, wenn man wartet, bis es dann doch ein bisschen abgekühlter ist? Was ist denn dein Tipp?
0: Also generell ist es so, dass man Temperaturen von äh, über 20 Grad vermeiden sollte und halt darauf achten sollte, keine direkte UV- oder Sonneneinstrahlung zu haben. Denn du musst dir vorstellen, die meisten Produkte sind wasserbasierend. Und Wasser hat einfach die doofe Eigenschaft, dass es verdunsten möchte, äh, wenn es warm wird. Und darüber kannst du natürlich die Produktperformance verändern. Also es kann sogar so krass werden, dass wenn du in der prallen Sonne dein Auto mit Shampoo wäscht, dass, dass das Shampoo am Lack fest trocknet deswegen würde ich immer empfehlen, warte, bis die pralle direkte Sonne weg ist, also was ja meistens so Richtung 18, 19 Uhr dann, wenn überhaupt der Fall wird, oder bis
1: die Temperaturen runtergehen. Wenn ich jetzt aber in so eine Waschbox reinfahre, die ist ja meistens im Schatten und da mein Auto abspritze, sollte man das dann auch da drin wahrscheinlich dann trocknen, dass nichts passiert, oder?
0: Ganz genau, weil äh, der Klassiker ist halt schwarzes Auto. Du hast jetzt in der Waschbox im Schatten halt, wie du gerade schon angesprochen hast, mit diesen schönen Überdachungen gewaschen. Fährst natürlich total pflichtbewusst, weil der hinter dir wartet ja schon und scharf mit den Hufen dein Auto raus. Und jetzt stehst du in der prallen Sonne. Jetzt hat schwarz natürlich die doofe Eigenschaft, dass es zu sehr krassen Reflexionen kommt. Und das ist auch der Grund, warum es Wasserflecken gibt, dass quasi die Sonne, die von oben ja auf den Lack drauf strahlt, die Wassertropfen wie einbrennen kann, wenn du sie nicht schnell genug trocknest. Und so schnell ist in der Regel niemand. Das heißt, wie du es gerade meintest, in der Waschbox bei der Überdachung direkt das Auto trocknen, auf jeden Fall sinnvoll.
1: Okay, verstehe. Ja, die kann man ja rauspolieren und dann kommen wir eigentlich zum Thema dieses Podcasts: Autopolieren. Und ich muss jetzt mal ganz doof fragen: Es gibt ja eine Rotationspoliermaschine, habe ich gelesen, und eine Exzenterpoliermaschine. Was ist denn da der Unterschied?
0: Also generell sind die Unterschiede einfach nur die Antriebsprinzipien, das heißt bei einer Rotationsmaschine hast du einfach nur eine Welle, die sich im Kreis dreht und bei, einer Exzenter, bei einem Exzenterantrieb hast du das Ganze noch um eine exzentrische Bewegung ergänzt, das heißt du hast im Basis natürlich erstmal eine rotative Bewegung auch, aber man kann sich das vorstellen, die meisten äh, Hörer werden es wahrscheinlich auch kennen von einem Exzenterschleifer, den man so aus dem Möbelbau kennt und das hat einfach einen kleinen Vorteil und da können wir vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen, aber das sind so die generellen Basisprinzipien, die es gibt, einmal das rotative und einmal das
1: exzentrische Prinzip vom Antrieb der Maschine ja. her. Okay, wenn ich jetzt mein Auto poliere, ich mache das jetzt auch nicht so oft, aber ich bin eher so ein Typ, ich mache es von Hand, weil ich einfach glaube oder ich, nicht. ich habe eher Angst davor, dass ich was kaputt mache. Was sind denn aber oder gibt es denn Vorteile von einer Poliermaschine gegenüber der händischen Politur?
0: Ja, so wie dir geht es eigentlich fast jedem. Also wir haben uns ja bei Liquid Elements als Aufgabe so ein bisschen gemacht, Hürden abzubauen. Deswegen hast du auch bei den ganzen Flaschen immer hinten drauf, wie du es anwendest. Und wir haben bei unseren Polymaschinen auch ein, zwei coole Features, die es Einsteiger erleichtern halt. Generell ist es halt so, dass man erstmal denkt, oh, ich habe jetzt ein Werkzeug in der Hand und ich soll jetzt an einen natürlich sehr teuren Gegenstand damit rangehen, was kann passieren. Es ist so, dass eine Poliermaschine in jedem Fall der Handpolitur überlegen ist. Das ist einfach prinzipbedingt. Also das müssen wir vielleicht auch noch mal näher beleuchten nachher, das ganze Thema. Was ist überhaupt eine Politur? Also wie funktioniert die? Generell ist zu sagen, dass Handpolituren eigentlich gar kein richtiges abrasives Polieren ist, sondern eher so ein, nennen wir es mal, leicht auffüllen und kaschieren.
1: Also du bist der Meinung, dass eigentlich jeder eine Poliermaschine besitzen kann, ohne dass da irgendwie was schief läuft?
0: Ja, im Prinzip schon. Also du musst natürlich dich an ein paar Regeln halten. Ne? Das ist ähnlich wie beim Autofahren auch. Ich würde mich nicht in so ein Fahrzeug setzen, ohne jemals eine Fahrstunde gemacht zu haben. Und bei einer Poliermaschine liegt das ähnlich. Das heißt, so ohne Plan einfach loslegen ist halt ungünstig. Man sollte sich im Vorfeld schlau machen. Was gibt es für Risiken? Was kann passieren? Und was ist ein Workflow? Und ähm, das ist bei einer Handpolitur natürlich deutlich ungefährlicher, weil du einfach viel weniger Leistung hast. Aber ja. genau da liegt halt auch die Krux, weil du halt viel weniger Leistung hast.
1: Okay, also wenn ich jetzt absolut allein bin, ich meine, es gibt ja auch verschiedene Lackarten. Also wie geht man denn davor? Muss ich erstmal herausfinden, was ich für, ein, was, was für eine Lackart mein Auto hat? Was gibt es denn für verschiedene Arten? Zähl mal kurz auf.
0: Also bei den verschiedenen Lackarten ist es natürlich so, dass du äh, diese ganz alten klassischen Lösemittel äh, basierenden Lacke hast, dann hast du moderne Wasserlacke, die haben ein anderes Verlaufsverhalten, dann hast du auch noch Unilacke, die teilweise einfach im Einschichtverfahren lackiert werden, das kennst du, jeder kennt das, Golf 2 in Rot, oder? Ja, ja, richtig. Du immer so ausbleichen. In der Sonne. Es, ist, es ist Tradition. Ne? Die Dinger stehen in der Sonne und bleichen einfach aus. Warum? Weil der Schützende Klarlack eigentlich fehlt. Und das ist halt so ein Drawback von diesen Einschichtlacken, die keinen Klarlack drauf haben. Generell ist zu sagen, dass viele in der Fahrzeugpflege Fahrzeugpflegeszene es esoterischer betrachten, als es eigentlich nötig ist. Du kannst eigentlich sagen, ein Lack, wenn er ausgehärtet ist, verhält sich immer gleich. Das ist ähnlich, wenn du Holz schleifst. Also du hast weicheres Holz, härteres Holz, aber am Ende des Tages schleifst du und bearbeitest es. Da macht sich auch keine keiner Gedanken, habe ich jetzt eine Fichte oder eine Eiche. Ne? Das ist so der qualitative Vergleich. Mhm. Und bei einem Lack ist das ähnlich. Das heißt, für das abrasive Polieren spielt es gar keinen Unterschied, gar keine Rolle, was für eine Lackart du da jetzt hast. Das heißt, für einen Endanwender würde ich das vollkommen
1: ausklammern. Okay, dann lass uns das mal doch durchspielen. Also ich habe jetzt einen, einen schwarzen golf der ist einfach, keine Ahnung, ewig nicht mehr gewaschen worden und ich will den jetzt richtig schön polieren. Das heißt, wie, wie gehe ich davor? Also brauche ich da auch eine spezielle Politur? Wie, wie finde ich das heraus, was ich genau für mein Auto brauche?
0: Also das Beste ist natürlich immer, wenn du jemanden mit Erfahrung hast, der einschätzen kann, was du für Lackdefekte überhaupt hast. Also das kann man in der Regel grob in drei Gruppen unterteilen. Zum einen sprechen wir von Swirls. Das sind halt die Dinger, die entstehen, wenn du durch die Waschanlage fährst. Das ist meistens so, die Sonne scheint drauf und du hast diese kreisförmigen Kratzer da drin.
1: Kennt jeder. Mhm.
0: Genau. Ist halt echt immer das, was den Glanz am krassesten minimiert und das, was du auch zum Glück am schnellsten wegbekommst. Dann hast so natürlich den wirklichen Kratzer. Das sind in der Regel Sachen, die du mit dem Fingernagel auch schon fühlen kannst. So, du bist irgendwo hergeschrammt, da ist ja einer mit dem Schlüssel am Auto gegangen oder du hast einfach nur eine Macke die reingehauen oder gerade auf der, ich nenne sie immer Ladies-Seite, die Leute, die halt wirklich beim ähm, Fahrzeug rechts einsteigen, ja, auf der Beifahrerseite und dann mit ihren langen Fingernägeln halt immer schön in der Griffmulde reinkratzen. Die dritte Ausprägung wäre dann wirklich ja, der Schaden, also wo du wirklich nur noch mit Spot Repair hergehen kannst. Aber die ersten beiden, die kriegst du mit einer Poliermaschine relativ easy weg. Dann kommt es aber darauf an, was habe ich, in welcher Ausprägung. Und das ist natürlich schön, wenn man einen Fachmann oder einen Fachkundigen fragen kann oder halt irgendwo ein Forum bemüht oder sich vielleicht ein YouTube-Video angeschaut hat, wo jemand das schon mal genauso gemacht hat.
1: Mhm. Habt ihr denn äh, solche Videos? Also kann man sowas bei euch auch herausfinden? Gibt es da irgendwie Tipps? Richtig. Also wir
0: haben einen eigenen YouTube-Kanal. Generell ist es relativ einfach, wenn du bei YouTube einfach mal Liquid Elements Polymaschinen eingibst. Ähm, da kommen halt eine Menge Ergebnisse raus. Da hast du auch viele Anwendungsvideos oder wir können das auch noch genereller betrachten. Äh, Anleitung Exzenter Polymaschine. Das ist eigentlich sowas, da suchst du dir was, was eine vernünftige Klickanzahl hat raus. Also vollkommen unwerbemäßig gesprochen, würde ich mir da eins nehmen, wo ich sage, okay, das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Da habe ich jemanden, der das einigermaßen kompetent erklären kann. Und dann hast du eigentlich auch die Essentials, die du brauchst, weil letzten Endes ist es keine riesen Challenge, sondern es kommt halt einfach auf so ein paar Kleinigkeiten an, die man berücksichtigt.
1: Okay, also dann habe ich jetzt zumindest mir das, ich habe meinen schwarzen Golf, ich habe mir das Video angeschaut. Ich weiß, ich habe jetzt diese Oberflächenkratzer und diese Waschstraßenfissuren. Und äh, wie geht es dann weiter? Es gibt ja, glaube ich, auch Unterschiede bei der Fahrzeugpolitur an sich. Ne? Oder gibt es da immer das Gleiche? Richtig.
0: Also du musst dir einfach vorstellen, wir machen nochmal die Analogie zum Holz. Das heißt beim Holz weiß jeder, wenn ich ein grobes Schleifpapier habe, sagen wir mal ein 80er Schleifpapier, dann habe ich einen sehr hohen Abtrag und kann tiefe Kratzer beseitigen. Eine Politur funktioniert eigentlich ziemlich ähnlich. Die haben manchmal auch, wir haben einen Hersteller auch in der Partnerschaft, das ist die Firma Metzerna, da haben wir zum Beispiel auch die Körnungen auf den Flaschen draufstehen. Das heißt, da steht dann 1000, 1200, 2500, 3000 und je höher die Zahl ist, umso feiner ist der Körnungsgrad der abrasiven Mittel in dieser Politur. Und so kann man sich das halt als Endkunde relativ gut auch im übertragenen Sinne vorstellen, auf dieses Holzthema bezogen, dann auf den Lack portiert. Je feiner eine Politur ist, umso weniger Kratzer kriege ich raus und desto mehr Glanz erzeuge ich damit. Je gröber eine Politur ist, desto schneller bekomme ich Kratzer damit raus, aber desto mehr Vermattungen könnten auf dem Lack zurückbleiben. Das
1: heißt, wenn ich jetzt diesen diesen Golf, den ich ewig nicht mehr gewaschen habe, man muss ja den natürlich erstmal gründlich sauber machen, bevor man poliert. Und äh, macht es denn dann Sinn, dass man erst mit einer groben Körnung drüber geht und dann nochmal mit einer Feinkörnung oder ist das dann wirklich abhängig von den Kratzern? Ganz genau.
0: Also in der Regel ist das so, dass bei den meisten Lack, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie hart ist der Lack. Also man weiß jetzt mittlerweile, dass einige Lacke bei Honda oder Opel zum Beispiel aus gewissen Baujahren, die sind relativ weich. Hingegen bei Mercedes oder VW oder Audi hast du relativ harte Lacke, wo du auch mal mit noch gröberen Polituren dran musst. Das empfiehlt sich eigentlich immer in zwei bis drei Stufen zu arbeiten. Wie du es gerade schon meintest, wir müssen natürlich erstmal hergehen und das Fahrzeug komplett waschen. Dann folgt in der Regel etwas, was wir Reinigungsknete nennen. Das ist dafür da, um so Sachen wie Baumharze, Vogelkotreste oder solche Dinge halt aufzunehmen, die du durch die normale Wäsche halt nicht runterbekommst. Wenn du das gemacht hast, nimmst du dir ein spezielles Abklebeband, um halt zu vermeiden, dass du auf nicht lackierte Flächen kommst. Und dann solltest du halt wirklich einfach dir ein Testfeld nehmen von, sagen wir mal, 30 x 30 cm, idealerweise an einer Stelle, die sehr verkratzt ist. Und da startest du einfach mit der feinsten Politur, die du hast und tastest dich halt langsam in Richtung gröber. Das hat einfach den Hintergrund, dass du nicht mit der abrasivsten startest, weil trägt halt Lack ab. Und hm. deswegen will man natürlich
1: nicht einen großen Lackabtrag produzieren, sondern halt sich dann langsam antasten. Das ist natürlich keine schlechte Idee. Also dann sucht man sich erstmal eine Stelle, die ziemlich vermackt ist, probiert es dort aus. Und dann, wenn es dann gut läuft, dann kann ich dann quasi mein ganzes Auto weiter polieren mit dieser groben Politur. Und dann will ich noch nochmal richtig glänzen haben und mache das Gleiche dann nochmal mit der etwas feinkörnigeren Politur.
0: Ganz genau. Also wenn ich jetzt noch mal ein bisschen bildlicher spreche, würdest du es genauso machen, dass du, wir nennen das dann Testspot, diesen Testspot, den du dir vorher abgeklebt hast, idealerweise auch mit dem Abklebeband, einfach diese 30x30 Zentimeter 30 Fläche. Da nimmst du jetzt, äh, sagen wir mal, du hast als Ergebnis mit, äh, du hast drei Polituren und mit der mittleren davon kriegst du alle Kratzer, die dort vorhanden sind, raus. Und mit der feineren, wenn du nochmal nachgehst, kriegst du einen richtig schönen Glanz hin. Da kannst du diese Systematik auch in Kombination mit den Polierpads, die du natürlich dafür benutzt, die haben auch Abrasivitätsgrade passend zu der jeweiligen Politur, kannst du das aufs ganze Auto übertragen. Und das ist das Schöne, dass du nicht erstmal die ganze Karre polierst und dann feststellst, oh, ich habe jetzt nur 30 Prozent der Kratzer beseitigt, weil du die ganze Zeit mit der feinen gearbeitet hast, musst dann mit der
1: groben nochmal dran, um da nochmal mit der feinen drüber zu gehen. Verstehe. Man merkt auch wirklich, du bist echt. Richtig, also richtiger Freak. Ich, man kann fast mal, du hast Fahrzeugpflege studiert. Das gibt es ja wahrscheinlich, aber es <lacht> ja, ist mega. Wie tief also, du in einer Materie
0: bist. Äh, Mitarbeiter oder auch Familienmitglieder sagen zu mir immer, den Sebastian kann man alles fragen, was mit Technik und äh, Naturwissenschaft zu tun hat. Und das äh, ist teilweise wirklich so, weil das einfach so mein absolutes Thema ist. Also, ich habe bei, bei vielen Dingen echt äh, eine große Bildungslücke, aber äh, habe auch keine super geile Allgemeinbildung. Geografie bin ich ganz, ganz schlecht. Aber äh, so diese, diese Sachen, halt dieses Physikalische eben,
1: das ist halt genau mein Thema. Mega. Wenn man sein Auto poliert, wie, wie lange dauert denn sowas? Wie viel Zeit muss man denn etwa einrechnen, damit es auch wirklich am Ende richtig glänzt? Also es ist
0: schwer, das pauschal zu sagen. Ich gehe jetzt einfach mal von Zahlen aus, die ich so von semi Semiprofis habe aber also von jemandem, der schon mal so zwei-, dreimal sein so, so Auto poliert und weiß, worauf es ankommt, dann kannst du sagen, ist eine Durchschnittsstundenangabe acht bis 18 Stunden. Also je nachdem, wie vermackt das ist. Und äh, da musst du dir halt auch schon mal ein Wochenende für Zeit nehmen. Also ich würde jedem empfehlen, der sich mit dem Thema intensiver beschäftigt, rechnet einfach viel Zeit mit ein, nehmt euch die Zeit auch dafür, weil du willst hinterher nicht, weil du einfach zwei Stunden zu wenig investiert hast, auf äh,
1: 50, 60 Prozent des Ergebnisses, was möglich wäre, verzichten. Kann man denn auch äh, was falsch machen? Also kann man zum Beispiel Kratzer reinpolieren, wenn das Auto jetzt zum Beispiel nicht richtig gewaschen wurde vorher? Definitiv.
0: Also das ist ja das, was ich so eben meint, dass wir mit dieser Lackreinigungsknete, da gibt es auch ein spezielles Gleitmittel zu. Das, das fühlt sich wirklich fast so ein bisschen an wie die Knete, die man so als Kinder hatte, nur ein klein wenig fester. Ja, ja. Und du gehst halt damit über den Lack und hast halt wirklich wie so eine Art Magnetwirkung auf Kontaminationen, die im Lack noch drin sitzen, also wie zum Beispiel Baumharze. Und das sind eigentlich so die, sagen wir mal, zwei Worst-Case-Szenarien, die du hast, damit du neue Kratzer reinbekommst, durchs Polieren. Nummer eins, du hast vorher nicht sauber äh, geknetet. Und hast halt durch irgendwelche Baumharze oder Reste kleine Partikel auf dem Lack, die du auf dem Lack einfach nur verreibst. Oder was auch passieren kann, ein Kardinalfehler eigentlich der meisten, die polieren, die kaufen sich eine Poliermaschine für, sagen wir mal, 80, 90 Euro. Dann denken die, boah, jetzt hast du schon fast eine Huni ausgegeben, du willst ja nur mal ausprobieren. Jetzt kaufen die sich ein Polierpad dazu, maximal ein zweites. Und das ist ein großes Problem, weil dadurch, dass äh, ich muss noch mal die Brücke zu äh, Holz schlagen, beim Holz haben wir es halt auch, wenn du das abschleifst, dann landen halt Holzpartikel in der Schleifscheibe und immer sagst du, das Ding ist voll, ist fertig, das schleift nicht mehr. Bei dem Polierpad ist das so, das setzt sich mit toten Lackpartikeln zu und das führt natürlich dazu, dass diese toten Lackpartikel da drin sitzen und irgendwann nicht mehr ins Pad reintransportiert werden, sondern an der Oberfläche erneut Kratzer verursachen. Und das ist auch ein Grund, warum wir sagen, pro Polierstufe, die du hast, also wenn wir nochmal von dieser mittleren und der feinen ausgehen, solltest du pro Fahrzeug circa vier bis sechs Polierpads, je nach Größe, halt äh, zur Verfügung haben. Also da sollte man auf alle
1: Fälle nicht sparen.
0: Richtig, genau. Also das das so ein Pet kostet 6, sieben Euro. Ja, das ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber die wegen äh, drei Pads, die du nicht hattest, das Ergebnis ruinieren, ist halt auch unbefriedigend, ne, wenn du dadurch wieder neue Kratzer reinfährst. Und auf der anderen Seite ist es halt so, du brauchst halt äh, jetzt, ob du einen Golf hast, brauchst du vielleicht vier, fünf Pads, wenn du einen fünfer Kombi hast, vielleicht auch sechs, sieben, ein bisschen mit der Fläche zusammen. Das brauchen die einfach, weil die werden heiß, die setzen sich mit Politur, mit dem Lack zu und Klar, du kannst sie jedes Mal auswaschen, aber meine Empfehlung da wäre, sammelt die Pads einfach zusammen, packt die in einen Waschbeutel rein und schmeißt sie dann einfach bei 30 Grad in die Waschmaschine.
1: Ach, das geht. Die kann man wieder verwenden.
0: Genau, also die sind maschinenwaschbar, also die Polierpads, die wir zum Beispiel einsetzen, ich kann ja nur von unseren sprechen, die haben einen Kleber, der bis ungefähr 70, 80 Grad hitzebeständig ist und das heißt, es ist gar kein Problem, die halt dann, wenn du sie benutzt hast, in die Waschmaschine zu schmeißen, ähm, wichtig nur halt am besten in so eine Art Wäschebeutel, damit der Kletter halt keinen Schaden nehmen kann und dann kannst du die
1: bis zu drei, vier Mal auch wiederverwenden. Aha, wusste ich auch nicht. Also dann habe ich jetzt meinen schwarzen Golf, den wir jetzt mal als Beispiel nehmen, durch die Waschstraße gejagt, habe mit der Knete dann Kot und Harz und so weiter entfernt, habe sämtliche Polierpads und auch schon mal dieses Testfeld abgeklebt, um mich daran auszuprobieren. Jetzt bin ich bereit und will loslegen. Macht man das im Schatten? Macht man das in der Sonne? Gibt es auch da irgendwie einen Best Case oder ein, was man auf alle Fälle nicht machen sollte, temperaturbedingt?
0: Also auch hier gilt das Ähnliche. Wir kommen nochmal auf den Vergleich der schwarze Lack. Der schwarze Lack ist in der Lage halt die, also Sonnenlicht ist ja elektromagnetische Strahlung. Das heißt, der schwarze Lack saugt die förmlich auf. Das ist auch der Grund, warum weiße Autos kaum heiß werden, weil die 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 Strahlung nicht so gut absorbieren können. Aber der schwarze Golf in dem Fall ist jetzt halt immer der Worst Case. Definitiv nicht in der Sonne, weil Lösemittel in den Polituren drin sind. Das, also auch Wasser ist ein Lösemittel, die wenigsten Leute wissen das. Aber es wird Wasser verwendet in Polituren und auch noch Öle und äh, sagen wir mal Gleitkoeffizienz hier, hört sich so ein bisschen äh, tricky an, ist eigentlich so die, ähm, ja sagen wir mal, der Formulierung geschuldet, dass die äh, Schleifpartikel, die da drin sind, äh, einen schönen gleichmäßigen Film geben auf der Fläche, die du polierst. Und wenn du jetzt den Wasseranteil natürlich verdunstest durch das Aufheizen des Lackes, hast du einfach einen deutlichen Performanceverlust, als wie derjenige, der die Rezeptur für die Politur mal gemacht hat, das gerne haben wollte. Ähm, deswegen wäre auch da die Empfehlung, definitiv direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 20, 25 Grad vermeiden.
1: Was passiert denn, wenn ich jetzt mit zu viel Druck oder mit zu wenig Druck poliere? Gibt's da irgendwie, wie, wie kann ich das herausfinden, was richtig ist und was falsch ist?
0: Das ist etwas, wo ich mir selber jahrelang Gedanken drüber gemacht habe. Und dann hatte ich eine goldene Idee, als ich nämlich eine Oral-B-Zahnbürste im Mund hatte. Und ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Es gibt die mit so einem Drucksensor. Das heißt, du drückst darauf, dann leuchtet die rot und die, hört, die nimmt so ein bisschen Speed raus. Genau das haben wir auf unsere Polymaschinen übertragen, also auf die größeren Modelle. Das heißt, du hast einen Drehmomentsensor, der ermittelt, wenn du zu feste drückst, und dann wird die Maschine langsamer und es geht eine rote Lampe an. Wenn du wieder im korrekten Belastungsbereich bist, wird die LED grün. Jetzt sagt man, man sollte immer so ungefähr drei bis viereinhalb Kilo Druck ausüben auf die Oberfläche, damit du ein vernünftiges Ergebnis hast, weil der Druck natürlich auch Teil der Performance ist. Also das heißt, ohne Druck funktioniert das Ganze nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ein zu hoher Druck kann zu Überhitzung der Politur führen und dann hast du das, wie wir es gerade bei der Sonne angesprochen haben, der wässrige oder auch der teilweise alipathische Teil der, der Lösemittel verdampft halt aus der Politur und führt dazu, dass der Gleitfilm abreißt und die Politur auf einmal sich am Lachs, so wirklich fest frisst. Deswegen ist im optimalen Druckbereich zu arbeiten auch ganz essentiell.
1: Also ihr habt dann wirklich da so eine grüne Kontrolllampe, kann ich mir vorstellen, dass alles in Ordnung ist und zu viel Druck ist dann einfach rot und zu wenig Druck ist dann eben blau oder so in etwa. ne? Genau.
0: Also du hast halt diese zwei LEDs, das heißt, wenn du im optimalen Arbeitsbereich arbeitest, zu wenig Druck kann die Maschine leider nicht anzeigen, das haben wir technisch noch nicht gelöst, <lacht> sondern nur zu viel, das heißt, du hast dauerhaft die grüne LED an, du hast im Bereich der Geschwindigkeitsverstellung ist so ein Fenster von, ich sag mal, zwei Finger breit, da hast du auf der linken Seite halt die eine, auf der rechten Seite die andere LED und die rote würde anspringen, wenn du halt in einen zu gefährlichen Bereich reinkommst. Weil okay. wir natürlich gesagt haben, zu wenig Druck führt nur dazu, dass es, viel zu lange
1: dauert. Zu viel Druck ist aber auf jeden Fall gefährlich für den Lack. Okay. Jetzt bin ich äh, fleißig am Polieren auf meinem schwarzen Golf und jetzt komme ich an einen äh, eingebrannten Kotfleck. Das ist ja auch so ein, also ich habe immer das Gefühl, dass die Vögel meistens dann auf, also erstmal auf schwarze Autos überwiegen, wobei da sieht man es natürlich auch am meisten und dann aber auch besonders oft, wenn das Auto frisch gewaschen ist. Also das ist mein Eindruck. Und ähm, wir haben bei Sunshine Live hatten wir so einen, so einen schwarzen Golf tatsächlich auch gehabt und der hat unter einem Baum gestanden und dann gab es da eine Armee an Vögeln, die sich da drauf ausgetobt hat, so nenne ich es mal. Und dieses Auto wurde jetzt nicht wurde von jedermann gefahren, aber keiner hat sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt, den mal durch die Waldstraße zu jagen. Also ergo eingebrannter Kotfleck auf dem Dach. Wenn ich jetzt mein Beispiel schwarzen Golf, den wir hier haben, polieren möchte, und ich komme an so eine Stelle, also kriegt man sowas Einigermaßen gut raus. Bis zu welchem Grad kann man denn sowas rauspolieren? Wo ist es zu spät? Also,
0: ich habe manchmal auch, wie du es gerade schon angesprochen hast, das Gefühl, die Vögel, die verabreden sich ne, zum einen, dass die halt wirklich sich schon absprechen, so alle, ach, guck mal, da hat gerade wieder einer sein so Auto gewaschen, den gehen wir jetzt mal richtig auf den Sender damit und zum anderen glaube ich, dass die dunklen Autos wirklich bevorzugen, weil man die von oben besser sehen kann und das so eine schöne Zielscheibe darstellt. Nein, aber zum zum Thema, die ähm, Code-Defekte, da spielt es halt immer eine Rolle, wie tief gehen die wirklich rein und das lässt sich schwierig ermitteln. Also wir hatten wirklich schon Fälle, ähm, oder fange ich mal anders an, das basiert so ein bisschen darauf, wie lange der Kot schon drauf ist, weil das ist ja sehr säurehaltig, was die Vögel da haben und das frisst sich halt richtig immer tiefer in den Lack rein. Wenn du jetzt hergehst, wir haben zum Beispiel ein Produkt, das nennt sich Easy Clean und da kannst du einfach in einer 100ml Flasche das irgendwo ins Auto reinschmeißen und direkt, wenn du es siehst, dass ein Kotfleck drauf ist, sprühst du es drauf, wisch mit einem weichen Mikrofasertuch drüber, fertig, gar kein Problem. Jetzt hast du aber den Case über euch, bei dem Schwarzen Golf, es hat sich jetzt drei Monate kein Mensch dafür interessiert, dann hat sich das so tief reingefressen, dass du wahrscheinlich sogar hier unter Schleifpapier benötigst, um das erstmal rauszubekommen, vor der Politur, weil das ist natürlich das, was tricky ist und da sage ich ganz ehrlich, an jeden Endanwender, da bitte nur ein Profi ran lassen. Ähm, da kann man mal eben zum Lackierer oder zum Aufbereiter gehen und fragen, hey, können Sie mir da mal eben kurz diese Stelle ein bisschen anschleifen? Ähm, ich habe da so eine Vogelkotverätzung. Im Worst Case, wenn es wirklich durch den Klarlack durch ist, schon auf den farbigen Basislack geht, brauchst du halt dann in der Regel auch ein Spot Repair, wo man halt mal eben ausbessert.
1: Spot Repair heißt dann also wirklich mit Farbe auch nacharbeiten? Ganz genau. Also es
0: gibt Leute, die darauf spezialisiert sind. Das kennt man so bei Autohäusern, die nehmen die Leasingrückläufer dann an und schaffen es auf ja, ökonomischer Weise mit wenig Materialentsatz und wenig Zeitaufwand, halt solche Stellen auszubessern.
1: Ja, der Golf, der war tatsächlich ein Leasingrückläufer und dieser Fleck, also der hat uns dann VW mit, ich glaube, knapp 1000 Euro berechnet.
0: Ja, weil was machen die? Die wollen natürlich kostenökonomisch. Das Leasing wird gesponsert. Da verdienen die wahrscheinlich nicht viel dran und dann sagen die hinterher, okay, Spot Repair hat jetzt 180 Euro gekostet, aber wir können natürlich auch direkt das ganze Bauteil lackiert berechnen und es hinter ja trotzdem, nur, also ohne jetzt was unterstellen zu wollen, ne? ja, ja. trotzdem nur Spot Repairn, aber das obliegt an jedem selbst. Ne? Aber du hast natürlich recht, das ist, wenn man da nicht aufpasst, können da relativ schnell viele Kosten entstehen, gerade bei so einem Vogelschiss.
1: So, dann habe ich jetzt meinen schwarzen Golf fertig durchpoliert. Es glänzt alles, es ist alles äh, versiegelt, ich habe alles richtig gemacht und jetzt kackt mir wieder so eine Armada Vögel auf, auf den Lack. <lacht> ist denn durch diese Versiegelung, ist denn da auch eine Art Schutzfilm also oder geht der gleiche Prozess wieder von vorne los oder hält es jetzt länger? Wie, 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 wie verhält sich das?
0: Also generell ist es wichtig zu differenzieren, welche Art Versiegelung du auf dem Fahrzeug drauf hast. Zum einen gibt es natürlich reine Hydrophobierungsmittel, ähm, die schaffen es ja einfach nur, also PTFE, das kennt jeder von euch aus der Pfanne. Also wenn du heutzutage eine Pfanne im Regal hast, du schüttest ein bisschen Wasser in die Pfanne, perlt das halt auch total ab, weil da einfach so eine PTFE-Beschichtung drauf ist. Und ähm, das hält natürlich Wasser fern, aber die Säure des Vogelcodes ätzt sich trotzdem dadurch. Wenn du aber jetzt eine keramische Beschichtung hättest, hast du halt, also das ist auch der Unterschied Versiegelung zu Beschichtung. Das heißt, eine Versiegelung versiegelt die vorhandene Oberfläche ein wenig. Eine Beschichtung baut eine neue extra Opferschicht, so könnte man es mal nennen, auf, auf die der Vogel dann auch gerne kacken darf. Ähm, nur dann hast du halt den Vogelschiss in der Opferschicht drin, was im Best Case gar nicht mal den Lack tangiert. Ähm, Keramikbeschichtung ist natürlich noch mal ein anderes Thema, aber generell würde ich sagen, konventionelle Versiegelungen, die du irgendwo in einer Sprühflasche im Baumarkt oder teilweise auch bei äh, anderen Leuten im Online-Shop, bei Fahrzeugpflegeschops kaufen kannst, sind nicht unbedingt geeignet, Vogelkot abzuhalten, maximal vielleicht den Schaden um 5 bis 10 Prozent zu minimieren, aber da würde ich mir keine Hoffnung machen.
1: Ja, Okay. Jetzt äh, kenne ich das ja auch von meinem händischen Polieren. Ich habe ja dann nach dem zweiten Tag äh, ganz komische oder hässliche Politurstreifen. Kannst du, kannst du erklären, wie die entstehen und wie man die vermeiden kann? Lassen die sich vermeiden auch mit einer Poliermaschine?
0: Da muss ich dich jetzt mal konkret fragen, auf welchen Bauteilen hast du das denn? Auf unlackierten Kunststoffleisten oder auf dem Lack selber? Meistens
1: auf der Motorhaube.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass deine Politur zu viel Abrasivmittel enthalten hat und dass du es halt nicht gleichmäßig genug gemacht hast. Und da kommen wir zu einem wesentlichen Unterschied auch von der händischen zu maschinellen Politur. Bei der Maschinenpolitur hast du in der Regel immer ein sehr gleichmäßiges Fahren, eine sehr gleichmäßige Drehzahl. Wenn du das mit Hand machst, dann gehst du, also so, äh, man, man, man neigt dazu erstmal total volle Möhre anzufangen und dann merkst du natürlich nach zwei Minuten, das ist ganz schön anstrengend und dann flacht das irgendwann die Leistungskurve ab. Und dadurch entstehen auch solche Unregelmäßigkeiten, weil man einfach das Schleifbild, was du natürlich händisch unregelmäßig verursacht hast, dann hinter im Lack auch wiederfindet.
1: Okay, also das heißt, es lässt sich wirklich mit so einer Poliermaschine zum Best Case vermeiden. Also weil, so wie du sagst, man, ihr habt ja auch noch diese Druckkontrollleucht, also da sollte da nichts passieren. Gut zu wissen. Genau,
0: also du hast einfach den, den smootheren Arbeitsprozess, so könnte man sagen, mit dem gleichmäßigeren Ergebnis.
1: Ja. Jetzt gibt es ja nicht nur von euch, sondern generell unzählige Poliermaschinen. Wir haben ja schon gelernt, es gibt ja die, helfen mir, die Rotationspoliermaschinen und die genau. Exzenterpoliermaschinen. Wie kann ich denn jetzt herausfinden, welche für mich die richtige ist?
0: Das liegt generell so ein bisschen an deinem Erfahrungslevel. Also ich selber habe mal, das war das erste Auto, was ich poliert habe, eine leidige Erfahrung machen müssen mit einer Rotationspoliermaschine. Ich dachte damals so, ach komm, du stehst auf Qualität. Und ich hatte halt auch so ein bisschen, also ich habe viel Möbelbau auch gemacht mit, mit Festool-Werkzeugen. Und das ist somit das Hochwertigste, was du da kriegen kannst. Und dann habe ich günstig für 150 Euro eine Festool-Rotationspoliermaschine bekommen. Einen riesen Brocken mit einem, Motor, Leistung ohne Ende. So, und was ist mir passiert? Auf der Motorhaube habe ich angefangen und dachte, auch oh, das läuft aber ganz gut. Jetzt muss man sich vor Augen halten, so eine Motorhaube ist ein Metallteil. Das heißt, das Metall kann jetzt thermische Kräfte, die auftreten, also eine latente Überhitzung, durchaus kompensieren, weil der Hitzefluss ja irgendwo hin kann. Der kann ja in das Metall rein, der verteilt sich. So, jetzt hatte ich aber hinten rechts, das weiß ich noch wie gestern, das ist jetzt bestimmt fast 19 oder 20 Jahre her, jetzt hatte ich hinten rechts aber irgendwo auf der Kunststoffstoßstange, war nämlich ein ABS-Teil, eine Riesenmacke ich mit der Rotationspoliermaschine da dran und habe ungefähr 10, 15 Sekunden auf einer Stelle poliert, weil ich gesehen habe, auch oh, das geht ja richtig gut weg damit. Was ist aber passiert? Das Kunststoffteil hat die Hitze nicht abgeleitet und auf einmal fliegt mir der ganze Lack weg. Aber so ein ah. 20 cm großes Stück in einem Wupp einfach daher. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe: Wenn du irgendwann mal was mit Poliermaschinen machst, entwickelst du primär Excenter-Poliermaschinen. Also, wir haben Tatsache eine Rotationsmaschine im Portfolio. Ich würde aber jedem empfehlen, der ein, sagen wir mal, Einsteiger-Kenntnislevel hat: Excenter-Maschine ist das, was ihr machen solltet. Rotationsmaschinen
1: auf jeden Fall Finger von lassen. Was kosten denn die Poliermaschinen, die Excenter-Poliermaschine? Wo geht's los?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich meine, ich kann jetzt natürlich für den generellen Markt sprechen. So eine Exzenter-Polymaschine kriegst du auch schon für 60, 70 Euro. Das sind dann normalerweise, also klar, da muss ja auch irgendwer Geld mit verdienen, hat irgendwer Steuern für gezahlt. Also das können nur irgendwelche ähm, vom chinesischen Großhändler Teile sein. Wir jetzt bei Liquid Elements haben unsere Polymaschinen selbst entwickelt. Die werden auch in einem eigenen Werk in Asien einfach aus Kostengründen hergestellt. Aber das ganze Engineering machen wir komplett bei uns in NPTAL selber. Da kannst es auch von ausgehen, dass die 3 d zeichnung alle ich gemacht habe. <lacht> Deswegen sehen die auch so ein bisschen freaky aus, manchmal die Dinger. Und da haben wir ein Preisniveau, da starten wir bei 99 Euro, jetzt vom Normalpreis. Wir haben auch hier unter teilweise mal Angebote drauf bis hoch zu ca. 250 Euro. Da haben wir aber sechs Modelle in dieser Range, wo du halt auch verschiedene Leistungsstufen oder verschiedene Ausstattungen hast und versuchen dann natürlich das Preisgefüge so einsteigerfreundlich wie möglich zu halten. Ist halt hinten raus auch immer ein bisschen eine Qualitätsfrage. Also um jetzt nochmal auf dieses 60, 70 Euro Preisgefüge zu kommen, da kannst du nicht erwarten, dass so eine Poliermaschine länger als fünf, sechs Autos hält in der Regel, weil die halt einfach so preisgünstig waren.
1: Also ich glaube, da, da sollte man auch nicht kalt sein. Ne? Die 30 Euro mehr, die, die tun ja auch nicht weh. Ich meine, das ist ja immer noch das äh, liebste Kind des Deutschen. Es ist ungefähr vergleichbar mit: Ich kaufe mir einen Grill für 1000 Euro und mache aber nur das billige Fleisch drauf, weil da möchte ich dann wieder sparen. Richtig.
0: Also du kannst dann sagen: Ich habe hier so einen ganz amtlichen super teuren Grill, aber es hat leider nur für den 4,90 Euro Kilo Preis Steak gereicht. Das ist dann auch irgendwo am falschen Ende gespart. Und ähm, ich würde sogar eher umgekehrt machen. Das heißt, man sollte wirklich vielleicht hergehen und wenn man sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, ist es wie bei jedem Werkzeug. Wenn du ein billiges Werkzeug kaufst, kaufst du in der Regel zweimal. Und das, was ich jedem dabei auf den Weg gebe, ist, dass ihr, ihr könnt euch bei Liquid Elements sicher sein, dass wir ganz, ganz wenige Produktausfälle haben. Wir haben einen super Support, der total kulant ist. Und wir haben jetzt, das muss man noch kurz nebenbei einwerfen, äh, sogar in der Autobild den preis sieg ja bekommen, dass wir mit dem Produkt einfach, in einem Segment arbeiten, was vielleicht nicht High-End ist, aber was für jeden absolut, ich sage mal so, wir wollen der Volkswagen der Poliermaschinen sein.
1: Das, ich wollte gerade sagen, weil ich hatte nämlich auch eine Notiz, dass ihr einen Testsieger habt, ne, unter den äh, Excenter poliermaschinen Genau, also es hat
0: einen Vergleich gegeben, bei der Autobild Classic war es, wo die halt geschaut haben, ich glaube, äh, den Sieg hat sich geholt Makita, Klar, mhm. Makita-Werkzeuge kennt man, ist halt ein renommierter hersteller eine super Qualität. Ich selber habe, glaube ich, zwei, drei Akkuschrauber hier von denen. Und wir haben halt den preis leistungs geholt. Also da bin ich schon stolz drauf, dass ich dachte, mit so einem Produkt, was eigentlich wirklich für einen günstig Markt auch gedacht ist, klar, wer hätte gedacht, dass es das mal zur Autobild schafft.
1: Mega. Was kostet euer Testsieger?
0: Der liegt bei 125 Euro tatsächlich. Den hatten wir jetzt sogar in einer kurzzeitigen Aktion mal in einem Angebot. Aber du kannst davon ausgehen, normalerweise für zwischen 110 und 125 Euro bekommst du die Maschine schon.
1: Mega geil. Also, ich finde es eine super Sache. Ich muss auch echt sagen, auch jetzt nach dem Gespräch. Und wir achten ja mal darauf, dass es jetzt wirklich kein Werbe-Podcast ist. Aber ich habe auch wirklich Blut geleckt und ich habe auch wirklich Bock, das mal auszuprobieren. Also, ich denke mal, dass ich mir auch eine Poliermaschine bestellen werde. Es bringt dir auch was, ne? weil wenn du auch dein Auto verkaufst, weiß ja jeder, ne? ein sauberes Auto, das Auge kauft mit, äh, wirkt der viel werthaltiger ähm, und du kriegst auch viel mehr Geld raus, als wenn du irgendwie so einen dreckigen Hobel verkaufst.
0: Das ist richtig. Also, das ist ja ganz genau so. Ich meine, das muss man immer zweierlei betrachten. Wenn du ein Auto mit Motorwäsche kriegst, das ist immer schon ein bisschen strange, wo ich mir denke, okay, wollten die jetzt nur die Ölflecken, weil die Kopfdichtung ein bisschen raussuppt, äh, kaschieren. Aber bei einem Lack, der ungepflegt ist, also, das ist letzten Endes wie, äh, ich, ich, das soll jetzt nicht sexistisch rüberkommen, aber wie eine Frau mit einem dreckigen Kleid, ja. Also, das ist auch halt einfach nicht schön anzusehen und verfehlt seinen Zweck irgendwo. Das heißt, du kaufst dir das Auto ja in der Regel der Deutsche zumindest, damit es vernünftig ausschaut und dann halt mit so einem zerballerten Lack irgendwie, der
1: geschunden und verkratzt daherkommt. Ja, unschöne Sache einfach. Mhm. Ihr habt ja bei euch wirklich, also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ihr habt ja über 260 Produkte, Fahrzeugpflegeprodukte von der Fahrzeugwäsche bis Reinigung über Polieren versiegeln, Knete, haben wir schon gehört. Was ist denn so der, der Bestseller? Was wird denn am meisten gekauft? Also der
0: Bestseller, muss man sagen, mit Abstand sind äh, Trockentücher und unsere Innenraumdüfte. Also wir haben eine Innenraumduftreihe, Smellow nennen wir die. Ähm, also das ist ein bisschen so die Kombination aus Smell und Low, weil wir relativ so in der Tuning-Szene da verhaftet sind. Und da haben wir eine relativ große Range und das Thema Duft spielt natürlich nicht nur bei der Wäsche, sondern auch letzten Endes dann bei der Verwendung als Innenraumparfüm quasi eine Rolle. Und äh, ich glaube auf der S-Motorshow 2016 war es, da haben uns die Leute sogar früher Lappen. Äh, Laden genannt, weil wir auch mit eins der größten Mikrofasertuchsortimente haben. Die werden teilweise im Haushalt verwendet, dass also die Muttis äh, ihren Söhnen dann hinterher die äh, Glasreinigungstücher einfach zocken, weil die halt günstig und gut sind. Ähm, also da kannst du wirklich sagen, von vom Absatz her haben wir bei den Trockentüchern, bei den Glastüchern und bei diesen äh, smellow Innenraumdüften eigentlich, äh, das sind so unsere Bestseller.
1: Mega geil. Darf man denn fragen, was ihr in der Zukunft plant? Ich meine, ihr habt da, glaube ich, alles abgedeckt, was es gibt. Oder gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, na, da
0: kommt noch bald was?
1: Kannst du schon was verraten?
0: Ja, also zwei Sachen kann ich ein bisschen leaken. Also zum einen ist natürlich ein zentrales Thema polieren bei Liquid Elements. Also das haben auch viele noch nicht so ganz verstanden. Ich kann es aber nochmal eben so kurz rausstellen. Unser Logo hat ja vier Farben und die erste Farbe, das Blau, das steht für Waschen. So sind auch unsere Produkte meistens aufgebaut, dass sie diese Farbkodierung haben. Das zweite, das Grün steht für Reinigen, also was nach dem Waschen kommt, zum Beispiel Lackreinigungsknete oder Glasreiniger. Dann haben wir den dritten Step, das ist das Polieren. Die Sachen sind meistens im Zubehörbereich orange gehalten. Und dann haben wir die dafür fürs Versiegeln. Und da siehst du, halt, jeder dieser Schritte gehört irgendwo zu so einem komplett gepflegten Fahrzeug natürlich dazu. Und im Bereich der Politur, und ich erwähnte das gerade kurz, haben wir eine Kooperation mit einem anderen Hersteller, weil ich habe einfach die Maßgabe mir selbst auferlegt, das, was wir selber nicht produzieren können, bieten wir auch nicht an. Das heißt, gegenüber anderen Brands, die es hier und da schon mal gibt, die einfach Zukäufe tätigen, das machen wir nicht. Und ich bin dran, seit einigen Jahren halt selber eine Politur zu entwerfen, die auch so ein bisschen anders funktioniert, als wir das jetzt konventionellerweise kennt. Um, und da wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten, hoffe ich, je nachdem wie schnell ich damit vorankomme, noch was kommen. Und äh, wir werden halt, äh, ja, wie soeben schon Eingangs erwähnt, ein bisschen generell an der Range schrauben, was so Düfte anbelangt. Ähm, das sind so die beiden Sachen, die jetzt bald so Richtung 22 dann
1: auch kommen würden. Bin sehr gespannt. Macht ihr denn auch, gibt es denn, also du hast ja den YouTube-Kanal schon äh, erwähnt, gibt es denn auch Schulungen oder Seminare zu Fahrzeugpflege? Beziehungsweise, oder was habt ihr denn alles in eurem Kanal? Was kann man denn da alles sehen?
0: Also wir haben bei dem YouTube-Kanal versucht, darauf zu achten, dass der so ein bisschen breit gefächert ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen Lifestyle da drin, was überhaupt unsere Marke ausmacht. Wir haben auch einiges da drin, wie wir Produkte herstellen. Ich habe sogar ein Video mal gemacht, wo ich einfach gezeigt habe, aus wie vielen Produktkomponenten unser Felgenreiniger besteht. Ich glaube, das waren 13 oder 14 Inhaltsstoffe. Das haben wir alles auch mal live gemacht, haben auch ein bisschen Technik erklärt. Wie funktionieren Polierpads? Was macht Mikrofasertuch aus? Zugegebenermaßen ist der YouTube-Kanal seit einem Jahr ein bisschen eingeschlafen, einfach weil ich das, das hing sehr an meiner Person. Das ist so, als wenn jetzt, ich vergleiche das einfach mal mit dem Kollegen aus Dortmund hier mit JP Performance, wenn du e ihm jetzt sagen würdest, pass auf, du konzentrierst dich nur noch auf dein Unternehmen und auf irgendwelche Produkte zu erschaffen, dann hast du halt immer keine Zeit mehr für Video Content. und das finde ich selber so ein bisschen traurig, ist aber leider auch meiner Workaholic-mäßigen Expansion geschuldet, dass wir mittlerweile so groß geworden sind, dass ich für Videos selber eigentlich kaum mehr Zeit habe.
1: Bei JP. Ich lese sein Buch übrigens und, äh, witzigerweise habe ich gestern das Kapitel Videoproduktion gelesen und er sagt auch, also das ist ein vierköpfiges Team, was dahinter steht. Sehr hammer. Da produziert er ja jeden Tag oder postet jeden Tag ein neues Video und er hat immer so einen Puffer von 25 Videos. Also auch da fragt man sich, wie der das macht. Aber das steht und fällt natürlich mit dem Team. Du als Workaholic kannst es nicht auch noch zusätzlich machen. Das, das geht ja gar nicht. Also das kann man nachvollziehen. Also, aber trotzdem interessant. Ich meine, auch was ihr da also was du ja auch aufgebaut hast, ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben uns 2016 kennengelernt auf der Essen Motor Show und ich kann mich noch an euren Stand erinnern und ein <lacht> Jahr später war euer Stand zehnmal so groß und ja. wieder ein Jahr später waren, war es hundertmal so groß und es war immer Action bei euch. Immer, die Leute haben euch überrannt. Ihr hattet da, ich, ich habe nur Tüten über den Tresen gehen sehen und <lacht> ihr habt da geschwitzt und es ist auch unter der Woche, wo ja generell gar nicht so viel los ist auf der Motorshow, also verhältnismäßig im Vergleich zum Wochenende. Aber es war ja immer was los und das ist ja wirklich durch deinen Wahnsinn, den du in deinem Kopf trägst, durch deine Energie und den Workaholic-Wahnsinn. Man kann es ja verstehen, wenn du dann keine Zeit mehr für ein Video hast. Also, das darf man dir ja gar nicht böse oder übel nehmen, ne?
0: Das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. Das war auch der Appell an die Community. Also es gab natürlich viele Leute, die mich dann angeschrieben haben und gesagt haben, Sebastian, was ist los? Bist du depressiv? Man sieht dich gar nicht mehr. Was passiert da? Da habe ich immer nur geantwortet, Leute, beruhigt euch Es ist alles in Butter. Mir geht's gut. Ja, also es hat nichts mit Burnout oder sonst irgendwas zu tun, sondern ich habe halt schlichtweg keine Zeit mehr dafür. Weil wie du es gerade von, von JP erwähnt hast, da hängen halt auch viele Leute im Background. Das heißt, das bindet deine Zeit, das bindet die Zeit deiner Leute. Und wir haben ein relativ, relativ großes Kreativteam bestehend aus fünf Leuten halt auch, die sich um äh, Marketing und Kreation und Branding und Produktplacement und sowas beschäftigen. Die haben auch vorher an den Videos mitgearbeitet. Und ich habe einfach immer gesagt, Leute, wir müssen uns mehr auf Produkte konzentrieren und so ein bisschen dieses videografische Feld unseren Händen unseren Abnehmern auch überlassen. Also es gibt halt auch Partnershops, die, also ohne da jetzt einen konkret zu nennen, aber das findest du halt, wenn du einfach Liquid Elements bei YouTube auch mal eingibst, da gibt es halt auch andere Leute, die diese Arbeit für uns mittlerweile übernehmen, das Video-Content generieren. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für und bin froh, dass das so geht. Und ähm, ja, habe eigentlich äh, da auch so ein bisschen, man kann mal sagen, einfach den, den Absprung geschafft in der Richtung, aber ich würde mich freuen, wenn ich sie und da einfach vielleicht nochmal hinkriege, das ein oder andere YouTube-Video zu machen. Aber wer weiß, was die Zukunft uns da noch bringt in der Richtung.
1: Ja, ich hoffe mal, dass wir uns auch auf der Motorshow sehen. Sie soll ja stattfinden, Stand heute. Und äh, bin sehr gespannt, was ihr da wieder zu bieten habt.
0: Ja, also Essen Motorshow sind wir natürlich einer, der, der Kernekt seit 2016, wie du ja schon sagtest. Also wir haben, glaube ich, mit einem 27 Quadratmeter Stand angefangen. Also es war wirklich ja eigentlich lächerlich. Und wir hatten nach drei Tagen gemerkt, dass wir gar nicht so viel Ware rankachen können, äh, um die am Stand zu parken, wie die Leute das kaufen. Und seitdem ist es halt konstant gestiegen. Und ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe jeden Tag demütig an diese Sache ran, dass wir die Möglichkeit haben. Und wir, meine ich halt auch alle aus meinem Team, die dankbar dafür sind, dass wir uns diese Möglichkeit geboten wird auch durch die Corona-Krise durchgekommen, durch alles mögliche an Challenges der Vergangenheit und deswegen hoffe ich halt auch, dass wir bei der s motor show 2021 wieder ganz normal wie früher am Start sein können.
1: Mega. Schöner Abschluss. Sebastian, hat mich auch sehr gefreut. Interessanter Podcast, war wirklich toll. Ich habe auch ja, danke dir. selber viel dazugelernt. Wir werden ja noch in weiteren Podcasts und Sendungen das Vergnügen haben, weil du machst ja noch viel, viel mehr, aber darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Hat mich gefreut. Genau. Und. Ja, mich auch. Danke dir. Mach's gut, mein Lieber. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.